0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Dit is seizoen 4, aflevering 16, Mijn Werk. Nou gaat deze podcast wel over het evenwicht, alleen het zou ook een podcast kunnen zijn over horen. Want horen is een werkwoord wat helemaal bij mij past. Ik doe heel veel rondom dat werkwoord horen, op allerlei gebied. Sowieso dus met mensen werken, als het gaat om gehoorverlies. Uh, het auditieve uh, podcast maken, radioprogramma maken. En ook gebaren leren, wil zeggen, als je niet helemaal goed meer hoort, dat je dan dus met gebaren bezig bent. En ik wil het, deze aflevering hebben over mijn werk als horencoach. Het begeleiden van mensen die gehoorverlies hebben, ziekte van menieren en oorsuizen. Dat is niet vanzelf gegaan. Dat is ook niet zomaar dat ik bedacht van nou, dat ga ik maar eens even doen. Ik was vroeger juf. Vroeger, zeg ik al, het is voor mijn gevoel ook al best lang geleden. En als kind was ik al bezig met juf spelen. En toen ik eenmaal zelf, ja, dat was op scouting. Bij scouting was gevraagd of ik, toen ik padvinster was, of ik met de kabouters mee wilde gaan. En de kabouters waren de jongste Kinderen, jongste meisjes van de scoutinggroep. En of ik mee wilde gaan op kamp. Dat ben ik gaan doen. En toen werd ik uh, ja, begeleider van, van een kamp met kabouters. Toen hebben ze gevraagd, wil jij niet een groep gaan draaien? Wil jij niet een kaboutengroep gaan doen? En dat heb ik jaren met heel veel plezier gedaan. Dat is zo vanaf mijn veertiende jaar tot mijn ik meen zo, twintigste jaar, heb ik een scoutinggroep gehad, een kaboutengroep. Een groep van ja, zo'n dertig kinderen, meisjes, in de leeftijd van 6 uh, tot en met 12 jaar. Dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. En al die dingen bedenken samen, uh, samen met ze zingen, knutselen, speurtochten houden... Kampen voorbereiden en dat ook met die kampen helemaal dus uitvoeren en daar als leiding bij zijn. Ja, ik vond dat geweldig. Dat was toen ook een logische stap dat ik naar de pedagogische academie ging. Tegenwoordig heet het PABO en toen was het nog de pedagogische academie. Dat was ook helemaal niet raar. En dan ga je stage lopen. En ook dat, ja... Alsof ik daarvoor geboren was. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik heb daar echt met heel veel plezier ontzettend veel geleerd op de Pedagose Academie. Maar ook daarna dat ik echt aan het werk ging. Ik werk op een basisschool in Maarsebroek. En daar krijg je dan ook collega's. En uh, ja, dus dan krijg je als je verschillende klassen draait, verschillende kinderen waar je mee gaat werken. Ik heb voornamelijk toen groep 3 gedaan. was toen ook dat ik begon, was volgens mij het eerste jaar dat het ook echt groep 3 was. Was Het niet meer lagere school, maar was het toen net basisschool geworden. En het was niet meer eerste klas, maar dus groep 3. En de kinderen moesten leren lezen, leren rekenen, schrijven. Alles was nieuw. Zij kwamen vanaf de kleuterschool... En ik vond dat heel interessant om daar in te duiken, om dat te leren, om daar achter te komen van hoe gaat dat dan. Ook dat heb ik toen met heel veel plezier opgepakt en heb ik jaren gedaan. Daarna zijn wij verhuisd naar Zeewolde. En ook in Zeewolde, toen daar uh, had ik zelf al kinderen en ja, ik geloof dat wij onze zoon gingen aanmelden op school en dat de directeur daar zei van, oh, maar jij komt toch zelf ook uit het onderwijs? Ik werkte op dat moment namelijk niet in het onderwijs. Ja, dat klopt. Ik heb altijd groep drie gehad. Wil jij niet hier komen werken? En toen ben ik heel langzaam aan in het onderwijs gerold. Ik heb niet eens gesolliciteerd of zo. Heel langzaam ben ik erin gerold en kreeg ik weer uh, een klas. Ik heb wel daarna altijd in deeltijd gewerkt. Omdat ik ook mijn eigen gezin had. Een bewuste keus. En in die jaren dat ik daar les gaf, heb ik één jaar geen les gegeven zelf. Maar heb ik een student begeleid. En die student die ging dan volledig lesgeven. Het ging dan om twee of drie dagen... En in dat jaar ben ik in aanraking gekomen met coachen. Want de begeleiding moest op een coachende manier en daar kreeg ik dan les van, vanuit de PABO. En dan ging je dus in plaats van adviezen geven aan die student, ging je vragen stellen. Ik vond dat heel interessant. Het was voor mij een hele nieuwe manier van, van leren. En ik hoefde haar niet te vertellen hoe zij het moest doen. Nee, ik ging de vragen stellen zodat ze er zelf achter kwam hoe zij dat kon doen. En ik deed dat best goed, totdat zij zelf op een gegeven moment zei: van... Nou ja, kun je het niet even gewoon zeggen hoe ik dat nou anders kan doen? Want anders moet ik er zo over nadenken. En, en jij weet het toch al. Nou ja, toen heb ik daarna, bij alle studenten die ik daarna kreeg, van eerst de vragen stellen. Maar ook aangegeven dat als je van mij wil horen dat ik daar een tip in geef, geef het aan, dan geef ik jou die tip of het advies wat nodig is. Ik heb namelijk meerdere studenten daarna wel begeleid. Ik was ook weer daarna gewoon juf, klasse gedraaid. Het leuke is wel dat ik een andere kijk kreeg op dat leren. Ik heb toen geleerd dat de kinderen heel veel dingen meer zelfs konden uitzoeken. Dat ik niet als juf alleen maar hoef te zenden en hoef uit te leggen, maar dat ik het ook juist aan hen kon vragen. Nou was het ook dat de, ook de methodes, die waren daar ook al een beetje meer mee bezig, dat je de kinderen een soort probleem voorlegt en dat de kinderen samen moesten gaan uitvogelen hoe ze dat dan konden oplossen. En ook dat vond ik weer heel interessant, om op die manier les te gaan geven. Zo ging ik veel beter kijken naar al die individuele kinderen die allemaal wel daar een idee over hadden. En die daar op een andere manier over nadachten. En dat vond ik heel fascinerend. En toen heb ik ook ontdekt wat mijn ideale manier van lesgeven is. Ik vond dat... ...zo leuk om het op die manier te doen. Alleen het was ook in de tijd dat mijn gehoorverlies echt wel uh, veel was... ...en dat de tenitis heel luid was. En dat is toen in 2006 gebeurd, dat ik gewoon het hele onderwijs dus uh, uit moest... ...omdat ik gewoon helemaal niet meer kon werken. Had ik net ontdekt hoe het allemaal moest en toen viel ik uit. En toen heb ik dus een hele tijd niet meer gewerkt... Met het reïntegreren heb ik gemerkt ook dat ik niet met individuele kinderen wilde werken, maar dat ik heel graag juist met een klas wilde werken. En als dat met een klas werken niet ging, dat het voor mij beter was om niet meer in het onderwijs te werken. Ook die hoge kinderstemmen werd voor mij steeds moeilijker om, om die te kunnen verstaan. Dus tijdens de reïntegratie kwam ik er wel achter dat ik heel graag met mensen wilde werken... maar dat ik dus beter niet meer met kinderen kon gaan werken. En dat loslaten, dat is een heel proces geweest. Dat is ook weer een heel verhaal, daar ga ik nu niet verder op in. Het heeft me wel heel veel gekost. Het, eh, ik weet nog wel dat dat ook emotioneel heel zwaar is geweest. Maar toen ik eenmaal ontdekte dat ik wel met mensen kan werken... worden dat volwassen mensen en dat op een coachende manier kan gaan doen, dan ging er eigenlijk een wereld voor me open. Coachen. Ja, ik had er al wel eens mee te maken gehad. Maar nu, om dat ook echt als coach te doen, om mensen te begeleiden die zelf uitgevallen zijn, ook wegens ziekte, om die dan weer op de been te krijgen, letterlijk, figuurlijk, zodat ze zelf weer in beweging komen om aan het werk te gaan. En ik had zelf, ja, ik had wel ontdekt, ik kan gaan coachen, maar dat kan ik toch niet. En toen heeft de coach die mij begeleidde, mij een diepe gegooid. van, Nou, hier is een cliënt, ga er maar naartoe. Super spannend. En het is wel gelukt. Ik kon op een gegeven moment toch al mensen gaan begeleiden en ik kreeg er nog een cliënt bij en nog een cliënt bij. Ik ben ook zelf uh, een soort zelfstudie gaan doen. Boeken over een gaan lezen en doorwerken en opdrachten maken. Toen dacht ik, van, het is toch wel handig ook om een opleiding te doen. Het mooie was, met die reintegratie was duidelijk dat ik ook een opleiding mocht gaan doen, omdat ik niet meer terugkwam in het onderwijs. Dat zou betaald worden door, de, uh, door mijn werkgever. Dus ik ben een coachopleiding ook gaan doen. En tijdens die coachopleiding kwam ik er al achter dat ik wel al meer stappen had gezet dan wat nodig is aan het begin van de cursus, van, van die opleiding. En dat vond ik wel mooi. Dan denk ik, hé, hey, dat heb ik al door, dat heb ik al door. Dus ik heb daar heel veel geoefend met, met medestudenten, heel veel van geleerd ook, van die medestudenten waar zij nog mee worstelden. En waar ik ook zelf daardoor weer ja, rijke wet in het uh, zelf kunnen coachen. En dat heb ik dus heel lang gedaan. Ik heb heel lang mensen begeleid die ook aan het reintegreren waren. Heel veel UWV-trajecten waren dat. En toen heb ik op een gegeven moment gekozen voor een specifieke doelgroep. Ik had ook de laatste... Jaren uh, jaar gedaan van de opleiding en toen ik daar dus met degene die bij mij de, uh, het examen afnam, die zei, ga je specificeren, ga kijken wat er in Nederland nog niet is. Hij zelf zat namelijk uh, in, uh, in Canada en uh, hij kon spreken vanuit Canada. Hij zegt, maar ik weet niet precies wat er in Nederland uh, niet is, dus ga kijken wat er nog niet is en waar jij dus iets in kan betekenen. Ja, en met dat hij dat gezegd had, was het bij mij natuurlijk... dat zijn die mensen met de ziekte van Menjère, die ziekte die ik zelf ook heb. Dus toen heb ik bewust gekozen voor mensen met de ziekte van Menjère. Daarbij komt ook bij dat het mensen zijn met gehoorverlies en met tenitis. En dat, dat was weer een volgende stap... Die ik ging zetten. En hoe bereik je die mensen dan? Nou, om dat dan ook weer allemaal ja, te leren, ben ik naar de opleiding gegaan uh, van Hooridee training. En dat gaat dan omgaan met uh, gehoorverlies. En met die training bij Hooridee, vervolgtrainingen gedaan, ben ik uiteindelijk hoorcoach geworden. Hoorcoach gaat dan met name echt over dat gehoorverlies. Maar deze hoorcoach, ik dus, heb me dan ook gespecialiseerd in menieren en tenitis. Dus op dit moment begeleid ik die mensen. Mensen met de ziekte van menieren en mensen met tenitis. En doe ik daar dan iets speciaals aan? Is daar dan een speciale methode voor? Nou, dat, dat is het niet. Het is meer dat je, omdat ik zelf weet wat het is om tenietes te hebben en meiëren te hebben, dat ik op een bepaalde manier kan luisteren naar de cliënten, klanten. Er zijn ook mensen die liever klanten zeggen. De mensen die bij me komen, dat ze het fijn vinden dat ze met iemand praten die weet waar ze het over hebben. Dan hoef je ook een heleboel dingen niet meer te zeggen, omdat zij weten: jij weet al wat ik bedoel. En ja, dan is het luisteren naar wat zij nodig hebben. Want geen enkele Meunière-patiënt en geen enkel persoon met tenitis is hetzelfde. Dus ik luister en ik stel de vragen met wat zij nodig hebben. En de ene keer gebruik ik daar uh, materialen bij en de andere keer dan is het alleen in het gesprek wat nodig is, maar dan wel met metaforen, met ja, net die vraag die zij nodig hebben, wat zij mee kunnen nemen en over na kunnen denken. En af en toe geef ik ook de tips. Heb je hier wel eens aan gedacht? Heb je daar wel eens aan gedacht? Juist omdat zij graag geholpen willen worden en... Ja, toch minder tijd hebben, minder de tijd willen nemen om het helemaal zelf uit te zoeken. En als zij dan die tip van mij willen horen, kan ik dat aangeven. Waarbij ik ook altijd aangeef, neem die tip mee, ga kijken wat je ermee gaat doen. Maar als jij ontdekt, ik kan het beter zo doen, dat maakt niet uit hè. Het gaat erom dat jij in beweging bent, als klant, als cliënt van mij. Dat jij in beweging bent en dat je uiteindelijk weer je weg zelf kunt gaan. Met die ziekte van Meire. Met tenitis. Dus ja, mijn werk als hoorcoach... Ik, ik blijf dat ontzettend leuk vinden. Naast het werk als auteur zijn. Naast het werk als uh, presentator zijn. Spreker. Vind ik het ook heel boeiend om, om met mensen te werken... Die nog in die strugglefase zitten van, van de ziekte. Of in die strugglefase van de tenitis. Hoe je daarmee om moet gaan. Om die dan te begeleiden. Dus ja, alles rondom horen. Hoor jij wat ik hoor? Uh, horen was vroeger een heel beladen uh, 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 woord voor mij. Dat is dus nog voor 2006 geweest. Toen was horen omdat mijn gehoorverlies te veel werd, omdat de tenietes te luid was. Was dat echt een, een, een moeilijk woord? Kon ik, daar, kon ik daar niet zoveel mee? Uh, ik ging al bijna huilen als je het had over horen. En tegenwoordig is dat voor mij een werkwoord. Waar, waar eigenlijk alles in mijn werk om draait: vrijwilligerswerk, het vrijwilligerswerk, uh, het, het betaalde werk. Ik vind het helemaal mooi. Dus het is heel mooi rond voor mij. Mijn werkzaamheden, alles rondom horen. Dus dit was seizoen 4, aflevering 16, Mijn Werk. Dank voor het luisteren.